0: Das ist This
1: is a ride that is absolutely breathtaking. Roglic absolute fury of a man who wanted the yellow jersey. I think I'm Tour La dose quotidienne du Tour de France.
0: Erste Bergankunft bei der Tour de France 2021. Die meisten Höhenmeter bisher bei der Tour de France 2021. Und trotzdem war es dann am Ende gar nicht so spektakulär, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat. Zumindest, wenn man die beiden vorherigen Tage gewohnt ist. Am Ende gewinnt Ben O'Connor, schnuppert zwischenzeitlich am gelben Trikot, aber dann verteidigt das doch Tadej Pogacar sehr souverän und holt auf seine direkte Konkurrenz nochmal einige Sekunden raus. Wir sprechen über diese erste Bergankunft. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet Thomas Gerlich.
1: Grüß dich Lukas, servus.
0: Ja, es war nicht so ganz die Etappe, die man sich erhofft hatte, oder? Was ist dein Eindruck?
1: Ja, das ist immer die Frage, was man sich von solchen Etappen erhofft. Also, wenn man jetzt sagt, es ist die, es ist eine Alpenetappe, etappe es ist die mit den meisten Höhenmetern, nicht nur bisher, sondern mehr wird es auch bei keiner Natur-Etappe dieses Jahr mehr geben, kann man sagen, boah, krass. Aber wir haben es gerade im Vorgespräch ja schon gesagt, Tines, äh, oder Tinje wird es ja, glaube ich, ausgesprochen, ist halt so ein Anstieg, der ist zwar ellenlang, aber nie wirklich ganz steil. Und dafür ist er dann wieder zu lang, dass da viel passiert und da schon früh jemand angreift. Und das ist irgendwie immer wieder bei solchen Etappen dass man sich denken könnte, ah, da passiert viel, aber wenn man eigentlich ein bisschen drüber nachdenkt, also ich hätte auch heute davor schon gedacht, ganz viel wird wahrscheinlich nicht passieren. Und es kam dann genauso, wir werden gleich darüber sprechen, dass dann erst relativ spät in, im Blick aufs GC attackiert wurde und dann eigentlich tatsächlich doch gar nicht so viel passiert. Also eigentlich muss man sagen, bei der Etappe heute sind die wahrscheinlich mit die wenigsten Zeitabstände im GC bisher in der ganzen Woche passiert.
0: Und selbst in der Ausreißergruppe war relativ schnell alles klar, also auch da wenig Spannung. Da war fast noch das Schönste.
1: Also ich, ich, ich habe lange gehofft, aber da müssen wir auch gleich noch drauf kommen.
0: Aber deshalb war fast das Schönste dieses Etappenfinales ein Blick auf den Staudamm.
1: Ja, und das, wer es im Fernsehen gesehen hat, da wurde es ja auch mal erwähnt, hier dieser Staudamm. Sie sind ja nicht in der Stadt Tinje, sondern es ist ja dann, glaube ich, Thinje das Dorf oben oder so. Weil die Stadt, ursprünglich das Dorf, wurde ja von diesem Stausee geflutet quasi. Und die Bewohner mussten da wegziehen, da wo jetzt dieser See ist, wo sie heute drum gefahren sind. Und ich habe mich mal ein bisschen informiert über diese Talsperre.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Die Tinier-Talsperre war bei ihrer Erbauung im Jahr 1952 die größte Bogenstaumauer Europas. Auf der Staumauer befindet sich ein inzwischen weitgehend verblasstes, unter dem Namen Jeu de Tignet, bekanntes Fresko, das Herakles zeigt. Das Werk wurde 1989 vom Künstler Jean-Marie Pierrier mit Hilfe von acht Kletterern geschaffen. Lukas, ich werde von Jonas immer stark dafür gerügt, aber ich mache es wieder, die schwindige Überleitung. Welcher Kletterer aus dem Peloton ist der beste Künstler?
0: <lacht> ich wollte dasselbe auch sagen. Ah, stark. Wer sitzt, wer sitzt da also, Künstler, am schützendsten Also, am künstlerischsten ist wahrscheinlich das Trikot vom heutigen Sieger äh, von Age oder? Also, das käme wir noch. Am
1: nächsten an ein Kunstwerk heran. Ja, man kann es Kunstwerk nennen. Ich hatte ja zwischenzeitlich die Befürchtung, als es immer diese Hochrechnung gab, auch Ben O'Connor, es könnte sein, dass er vielleicht ins gelbe Trikot fährt. Habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, dann sehen wir am, Don, am Dienstag gelbes Trikot und braune Hose. Da bin ich tatsächlich ein bisschen froh, dass wir davor bewahrt wurden.
0: Das ist richtig, das will keiner sehen. Generell, ja, diese braune Hose bei Arte de Zer, da kann man sich natürlich drüber streiten. Haben wir, glaube ich, schon oft genug äh, drüber diskutiert. Aber dann sprechen wir doch über diese heutige Etappe. Eine große Ausreißergruppe, die sich am Anfang gelöst hat. Über 40 Mann waren da vorne unterwegs und haben dann natürlich sich nochmal aufgespalten. Zum Schluss gab es eine kolumbianische Connection. Erstmal aus äh, Sergio Higita und aus Nairo Quintana. Die waren lange Zeit an der Spitze. Und da ist dann aber eben Ben O'Connor noch rangefahren. Und wer war noch dabei? Sie waren zu viert.
1: Es war Michael Woods, war lange mit Michael dabei. Michael Woods war noch mit dabei, genau. Am Anfang aus der Gruppe hat Walt äh, Pools noch attackiert. hat Am ersten, an der ersten Bergwertung, beziehungsweise die zweite war es dann, aber die erste wirkliche, erste Kategorie hat er noch die zehn Punkte geholt, ist dann zurückgefahren. Und dann hatten wir lange eben dieses, dieses, wie nennt man es? Quartett, so, danke. Ähm, das kolumbianische Duo Michael Woods und Ben O'Connor, die da lange rumgefahren sind. Und äh, dann war Michael Woods, der sich irgendwann so ein bisschen verabschiedet hat. Äh, und dann gab es eben, du hast es angesprochen, diese ganz große Gruppe mit, ähm, mit verschiedensten Fahrern drin. Und vorne Benno O'Connor, die beiden Kolumbianer. Und ich habe ich, ich hab ja heute schon in der Gruppe geschrieben, heute kommt die Nairo Show, heute ist es soweit. Er zeigt es allen, er legt los, man hat das nervöse Ellbogenzucken gesehen, sobald er drei Sekunden in Führung war, sofort, sofort hat er Ellbogen wieder gezuckt. Und er wollte, dass, äh, dass an ihm vorbeigefahren wird und dass er abgelöst wird von der Führung. Am herrlichsten fand ich, einmal hat das gemacht, als ein Motorrad an ihm vorbeigefahren ist. Da wusste ich nicht ganz, ob das Reflex war. So Man kennt es ja im Fußball, den Manuel Neuer Reklamierarm. Egal, was passiert. Und so war das vielleicht der, der Ellbogen von Quintana, auch als das Motorrad vorbeigefahren ist.
0: Er hat auf jeden Fall es natürlich auf das Bergtrikot abgesehen. Das war schnell klar. Sprintet, und er hat es auch. Ja, genau. Er hat um jeden Punkt gesprintet, hat um jeden Punkt gefaltet. Und es sich am Ende des Tages auch gesichert vor Michael Woods. Die haben sich da duelliert. Walt Pools konnte da dann nicht mehr eingreifen. Lag vielleicht auch ein bisschen an den Wetterkonditionen heute. Es war sehr, sehr kalt, sehr, sehr nass. Wir haben sehr, sehr viele Fahrer gesehen, die immer wieder ja, Handschuhe getauscht haben, auch Jacken getauscht haben. Julien Alaphilippe, der anfangs in der Ausreisergruppe dabei war, hat es irgendwann dann aufgegeben, ist dann zitternd erstmal vom Rad abgestiegen, hat sich da umgezogen. Ähm, auch Nairo Quintana hat zwischenzeitlich dann mal ein anderes Trikot nochmal.
1: Ah, der war mal fast oben ohne.
0: Ja, genau. Also ich angezogen. Also wir haben heute sehr viel Kleiderwechsel auf dem Rad gesehen.
1: Ja, muss man dann auch können. Also Jackenwechsel, man hat es in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen, das sind nicht für jeden Fahrer einfach. Nairo Quintana zum Beispiel hat mich da beeindruckt heute, wie er freihändig gefahren ist, bergauf, strömender Regen, er fast oben ohne und zieht sich die Jacke an. Fand ich gut. Aber man muss natürlich sagen, das hat auch so eine Etappe einen brutalen Einfluss. Also wir haben heute zweimal, glaube ich, über 2.000, ziehen wir auf 2.100 circa, Tinje. Und da musst du einfach sagen, wenn du, wenn du oben 8, 9 Grad hast plus Regen, das ist unfassbar kalt, dann fährst du viereinhalb Stunden in der Gegend rum. Und man hat halt ein bisschen gesehen, oder ich erkläre es mir vielleicht zumindest ein bisschen mit dem Wetter, du hast ja Fahrer, die damit besser klarkommen und Fahrer, die damit schlechter klarkommen. Und Tare Pogacar finde ich nämlich ganz spannend, auch als Nachtrag noch zu gestern. Der sagt von sich selber, dass er mit Kälte besser klarkommt. Das war zum Beispiel der Grund, was er bei den slowenischen Meisterschaften auch mit angeführt hat. Da hattest du beide Tage über 30 Grad. Und da ist er ja, hat er beide Rennen nicht gewonnen, obwohl man ihn ja mit als Favoriten hätte handeln können. Er kam da auch aus der Höhe. Aber das finde ich ganz spannend, dass dann genau zu diesen beiden schweren Alpen-Etappen, dass er dann so war, dass vielleicht Pogacar davon profitiert. Aber auf jeden Fall... Nicht jeder damit klarkommt, so muss man es ja am Ende auch sagen. also waren lange, im auch in dieser großen Gruppe, wo dann fast nur noch Bergfahrer dabei waren, waren lange ein paar Fahrer dabei, die ich jetzt nicht unbedingt da eingeschätzt hätte oder eingeordnet hätte. Jonas Rutsch hat sich sehr lange da drin gehalten. Ähm, Sonny Kolbrelli ist am Ende Dritter geworden auf der Etappe. Das ist wirklich auch das abstrus. muss mir mal einer erklären, das wie das passiert. Abstrus.
0: Der Mann hat heute richtig Punkte im Kampf ums grüne Trikot gemacht. Ist da auf Platz drei vor. 15 hat er sich, glaube ich, geholt. Im Ziel nochmal 15 und beim Zwischensprint war er Auch schon Zweiter. 20,
1: richtig, ja, 35. Ja. Nee, da hat
0: er, äh, da, das, den hat er sogar gewonnen, genau. Da hat ja, er genau, er hat 20, 35 ja?
1: Punkte heute geholt.
0: Und der war wirklich, also das war heute ein bisschen abstrus, welche Fahrer da wie zum Teil rumgefahren sind und welche Fahrer das dann äh, nicht geschafft haben. Also, dass so ein Colbrelli dann so besser als ein Alaphilippe irgendwelche Berge hochkommt, ist <lacht> schon beeindruckend, also... Colbrelli, alles schön und gut, der ist in guter Form sicherlich, aber dass der auf einmal bei so einer Bergetappe da auf Platz 3 vorne fährt, weiß ich auch nicht, ob, er, ob das geplant war von ihm oder ob er dann einfach gemerkt hat, ja gut, die anderen schwächeln heute alle so und dann, dann fahre ich hier einfach mal mit.
1: Es ist vielleicht einfach die Bahrain-Power, die können in letzter Zeit ja, alles, die Bahrain-Fahrer. Aber richtig. ich habe vorhin schon auf Twitter gelesen, Sonny Colbrelli jetzt näher an einem Etappensieg auf einer Bergetappe als im Sprint. Was ja, meinst du? Das <lacht> ist
0: richtig, er sollte sich vielleicht äh, umschulen. Aber auch wer sonst noch äh, die Kälte, glaube ich, gespürt hat, war dann schon auch Nairo Quintana. Denn er hatte zwischenzeitlich dann einen Hungerast, so schien es. Also er hat zwar den ganzen Tag eigentlich gegessen, aber...
1: Ich, ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber dann müssen wir die Kategorie zwischenschieben, weil da muss man drüber sprechen.
0: Aus Ausreißer und Ausrutscher
1: Also erst wirkt es ja für mich wie ein kleiner Ausreißer. Nairo Quintana, richtig in Schwung heute, Vollgas, immer in diesem Trio dabei, du denkst ja, morgen, am Dienstag im Bergtrikot, was geht auf der Etappe? Und auf ein, und ich sehe, ich, jedes Mal, wenn ich ihn im Bild gesehen habe, und jetzt kommen wir zum Ausrutscher, immer am Riegelmampfen. Also ich habe den die ganze Zeit kauen sehen. Ich weiß nicht, was der sich da alles reingepfiffen hat, aber es waren ein paar Riegel auf jeden Fall. Dann, wie aus dem Nichts lässt er abreißen. Also es, ich, ja, ich gebe es zu, ich mutmaße jetzt einfach von außen, ohne Ahnung zu haben, egal reißt auf einmal ab, man denkt sich, also ich habe mir gedacht, ah, das sieht schon nach Hunger erst aus, so wie das ohne Vorwarnung kam und irgendwann später hat er dann doch nochmal ein bisschen Power bekommen, konnte dann doch wieder ein bisschen fahren und ich frage mich, Nairo Kintana, der fährt ja schon eine Weile auch in der World Tour, hat dem noch keiner gesagt, dass man Energie am schnellsten und effizientesten flüssig aufnimmt? Wie lange dieser Kerl heute auf Riegeln rumgekaut hat und ich habe ihn nicht einmal in Gel essen sehen, also da muss ich mir auch einen Kopf lang, was ist los mit Nairo?
0: Du vergisst, von welchem Team er kam. Zwischenzeitig war ja. er bei Team Movistar und wir haben ja dieses Jahr gelernt, dass Alejandro Valverde jetzt erst mit seinen über 40 Jahren erst gelernt hat, wie er sich eigentlich da richtig ernähren muss. Zumindest hat er das so behauptet. Also von dem her, vielleicht liegt es auch einfach daran an dem Team, von dem er kam.
1: Vielleicht kriegst du Movistar einfach nicht aus dem Fahrrad raus, um ja, diese Floskel zu bedienen, aber… Also das sollte sich ja herumgesprochen haben, das müssen die ja wissen. Das ist ja der Grund, also klar kannst du bei einer sechs stunden etappe am Anfang isst du noch mal schön hier Haferriegel äh, und Bananen und was auch immer, aber gerade wenn du vorne fährst, wenn es intensiver Bereich ist, dann nur noch Gels und Gelflaschen und flüssig, weil du das über die Schleimhäute flüssig, viel, viel schneller aufnehmen kannst und du da auch die Kohlenhydrate viel höher dosieren kannst. In so einem Gel, das ist ja hoch dosiert, dass du da eben deine 80 bis 100 ähm, Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu dir nimmst und der kaut da hier auf seinem was weiß ich, was lieger rum? Also ich habe mich am Anfang schon gewundert und als er dann eingebrochen ist, habe ich mich aufgeregt. Das ist mein Ausrutscher des Tages.
0: <lacht> ja, ich habe noch äh, einen Ausrutscher auch.
1: Und zwar sollten sich
0: vielleicht mal die Experten der Tour de France überlegen, ob sie die Etappen überhaupt noch vorher mit dem Rad abfahren. Denn gleich zwei <lacht> Vorfälle gab es dann in den letzten beiden Tagen. Zum einen hat Paul Forst gestern erwischt. Ähm, der war auf der gestrigen Etappe unterwegs in der Früh und dem ist ein Insekt ins Auge geflogen, hat ihn gestochen. Er musste danach in, ins Krankenhaus, ihm, ihm geht es gar nicht gut, gute Besserung natürlich an, an der Stelle, war heute dann wieder zu, für einen Kurzeinsatz zurück. Aber auch äh, Fabian Wegmann hat heute diesen Schlussanstieg äh, nach Tinje rauf sehr, sehr unterschätzt wohl und wäre beinahe zu spät zur, <lacht> zur Übertragung gekommen, war wohl dann ziemlich spät dran. Also vielleicht äh, sollten die sich Experten mal Gedanken machen, wie sie ihre Radfahrten planen vor solchen Etappen.
1: Könnte man, könnte man jetzt als Tipp mit weitergeben. Ich habe noch einen Ausrutscher. Du hast ja vorhin schon Alaphilippe angesprochen, der dann irgendwann angehalten hat, um sich umzuziehen. Und Grüße gehen ja raus an Jonas Bayer, der sich ja das ein oder andere Mal schon über diese Uhren aufgeregt hat, die seit zwei Jahren oder so regelmäßig da sind. Also große, schwere Uhren, die auch immer auf allen Insta-Posts mehr Uhr als sonst irgendwas zu sehen. Und ich frage mich immer, warum ziehen die auch zum Radfahren an? Und heute habe ich mir gedacht, so Philipp, vielleicht hast du es jetzt gemerkt, der konnte sich nämlich die Handschuhe und die Jacke nicht anziehen, weil seine Uhr zu groß war. Er musste sich dann schön erstmal die Uhr hier vom Handgelenk runterwickeln, das mit kalten Fingern. Ne? Also wir haben es ja angesprochen, motorisch alles nicht mehr ganz so einfach. Schön erstmal die Uhr runter, bevor er sich seine Jacke und seine Handschuhe anziehen konnte. Ob er die Uhr danach nochmal drauf hat, weiß ich jetzt nicht. Aber an der Stelle, ich, ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen, so ehrlich muss ich sein.
0: Ja, ja, die Klamottenwechsel, die haben uns heute tatsächlich äh, viel beschäftigt und einen Ausrutscher gab es dann aber doch noch, äh, einen Ausreißer, Entschuldigung, gab es dann aber doch noch bei der Etappe. Und zwar in doppelter Hinsicht. Mark Cavendish, erstens hat er natürlich ums Zeitlimit gekämpft und diese Bilder, wie er dann tatsächlich noch reingekommen ist, kurz vor Ende des Zeitlimits, also er äh, ist so... Knapp unter zwei Minuten wären es noch gewesen.
1: 1.37 wohl. Richtig, Vorm genau. Zeitlimit.
0: Und er ist da mit zwei Helfern dann noch über die Ziellinie und hatte Tränen in den Augen, hat, lag seinen Helfern da in den Armen, hat, hat, hat geweint vor Freude, dass er das jetzt heute hier irgendwie geschafft hat. Die letzten Meter sahen echt übel aus. Der Mann war gezeichnet von dieser Etappe. Aber das waren dann wirklich schöne Bilder, wie sehr man sich auch freuen kann, wenn man solche Kämpfe hier hinten gegen das Zeitlimit gewinnt. Und ich finde solche Bilder dann fast noch manchmal, manchmal schöner als vorne dann den Sieger, ohne jetzt Ben O'Connor zu nahe zu treten zu wollen. Aber das war wirklich schön zu sehen. Mark Cavendish, er hat auf jeder Etappe auf jeden Fall emotionale Momente, glaube ich, in, in dieser Tour.
1: So kann man es auf jeden Fall nennen. Wir können ja gleich nochmal zum Zeitlimit kommen, weil wir insgesamt über ein paar Aussteiger dieser Etappe sprechen müssen. Ich würde aber an der Stelle nochmal kurz jetzt die Etappe vorne auch zu Ende führen oder zu Ende bringen. Du hast nämlich zum Beispiel gerade schon angesprochen, hier Ben O'Connor, seine Emotionen im Ziel. Davon hat man aber gar nicht so viel gesehen. Er hat nämlich das Pech, dass genau als er ins Ziel gefahren ist, hat hinten aus der Favoritengruppe Tadej Pogacar mal eben die Attacke gesetzt. Und die Kamera, der Regisseur, musste sich dann halt entscheiden und hat dann immer mal hier vier Sekunden äh, O'Connor gezeigt, dann wieder vier Sekunden Pogacar und die Gruppe und so weiter musste immer hin und her schalten. Und so bekam man diese klassische Jubel-Ari im Ziel gar nicht so sehr mit, weil zwei, ich glaube, es waren circa zwei, zweieinhalb Kilometer vor Ziel eben Tadej Pogacar aus der Gruppe mit den Favoriten dann attackiert hat. Anfangs konnte Karapass noch ein bisschen mitgehen. Also ähnlich wie gestern, so sah es zumindest aus. Der
0: Karapaz hat ja zuerst attackiert. Also Ineos hatte hat, das ja ah, vorbereitet stimmt. für Karapaz. Genau. Und Carapaz hat es dann zuerst probiert. Tadej Pogacar hat nachgesetzt. Und dann ist die Gruppe so wieder ein bisschen zusammengefahren. Und dann hat sich Pogacar gedacht, ja gut, was soll's. Ich fahre hier Mach's einfach nochmal weiter. <lacht> Mir reicht's mit euch. Und ist dann noch auf Platz 4 der Etappe eingekommen. Oder Platz nee Platz 6 war er, Platz oder? 6 ist er, Platz Platz 6, ist er ja.
1: eingefahren, genau. Hat aber, und das ist ja das Relevanteste, 32 Sekunden auf die Top-Verfolger nochmal rausgefahren. Also nicht ganz die drei Minuten wie gestern, aber eben Karapaz, Wingegard, Mass und Uran, die danach ins Ziel gekommen sind. Und dann haben nochmal ein paar Leute verloren. Keldermann nur 10 Sekunden hinter ähm, Luzenko sogar über eine Minute nochmal, auch auf die Verfolgergruppe. Also 1,30 auf Bogaccia verloren. David Goddew auch. Ähnlich wie Luzenko, also da haben sie in zwei, dieser, dieser Kampf um Platz zwei bis fünf, wie man momentan vielleicht nennen kann, da sind vielleicht die Leute wie Godü oder Luzenko heute die, die Verlierer des Tages.
0: Bist du dir sicher, dass, es, dass er auf seine ärgsten Konkurrenten heute alles Zeit rausgeholt hat? Denn auf Platz zwei im Gesamtklassement ist jetzt ein ganz anderer Name, nämlich eben ben der Sieger von heute, Ben O'Connor. Zwei Minuten hat der jetzt nur noch auf Tadej Pogacar Rückstand zwischenzeitlich war er mal zeitgleich im virtuellen Klassement, dann kam aber natürlich noch dieses Favoritenduell da vorne und dann haben sie noch mal aufgeholt und noch mal fast zwei Minuten gut gemacht, aber Ben O'Connor ist auf jeden Fall einer, der sehr, sehr gut Bergfahren kann. Das haben wir nicht nur heute gesehen, sondern das ist bekannt und der hat jetzt drei Minuten und 17 Sekunden auf zum Beispiel Rigoberto Uran Vorsprung. Wenn der sich jetzt gut regeneriert und sich entschließt, da vielleicht jetzt auf gesamtklasse zu gehen, würde ich den nicht ausschließen, dass der unter die Top 5 und wenn es ganz gut läuft, vielleicht sogar aufs Podium fahren kann.
1: Die O'Connorsche auffoljagd
0: Also 3 Minuten 17, das muss man erstmal abnehmen. Ihm. Also das, das ist tatsächlich ist, richtig. Wenn er tatsächlich da jetzt mit den Favoriten beim mitfährt. Hat
1: er, beim Zeitfahren hat er auf die Favoriten eine Minute schon verloren beim letzten. weiß jetzt nicht, wie, wie krass fokussiert er darauf war, aber ich denke mal, er wird schon auch ernst gefahren sein. Aber absolut, er seid halt jetzt in einer ganz anderen Position. Also heute, die Zeit hat er sich ja rausgefahren, weil er in die Ausleistergruppe kam, das war gar nicht geplant wohl, wie er danach im Interview gesagt hat, aber er wurde fahren gelassen und das wird jetzt nicht mehr so schnell passieren. Also wenn Ben O'Connor jetzt eben in der Gruppe kommt, so den Vorteil hat er jetzt, also den Vorteil, dass er nicht so nah dran ist, den hat er jetzt verloren und ab jetzt müsste er eben bei so einer Ankunft aus dieser Favoritengruppe erstmal bestehen, da bin ich gespannt. Ich traue es ihm zu. Er ist, ein, er ist ein super Fahrer, aber ob er dann ja, mit Leuten wie Uran, mit Karapas, mit Wingegaard, der sich ganz stark präsentiert, schon mithalten kann, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich würde es nicht ausschließen.
0: Ja, und ansonsten zeigt sich wohl, dass dann eben doch Luzenko nicht ganz so stark ist. Vielleicht hat er heute aber auch einfach nur einen schlechten Tag, äh, hat dann aber dadurch jetzt doch nochmal ein ganzes Stück verloren. Und ja, Jonas Wingegaard. Rigoberto Uran, Carapaz, das sind so glaube ich noch mit die ärgsten Konkurrenten. Enric Maas hat einmal attackiert, ist nicht ganz weggekommen. Keldermann hatte heute so ein bisschen Schwierigkeiten, kam dann aber noch einigermaßen ähm, ins Ziel. Aber ich glaube, man hat heute zumindest ähm, dem Wetter, ob es dem Wetter geschuldet war oder nicht, gesehen, äh, dass Luzenko dann auch mal seine Schwierigkeiten bekommen kann am Berg. Er ist einfach ein sehr, sehr starker Zeitfahrer, das ist klar. Aber am Berg hat er wenn dann dann noch seine Probleme gegenüber den Konkurrenten.
1: Ich bin jetzt dann vor allem gespannt nach dem Ruhetag in Woche 2 und natürlich vor allem in Woche 3 welcher dieser Fahrer das halt wirklich auch halten kann. Weil bisher, war war ja eine brutale erste Woche. Ich habe mir auch schon gefragt, ob die alle auf dem Schirm haben, dass sie das drei Wochen so durchziehen müssen. Weil gefühlt war die erste Tourwoche wie eine klassische ein wochen -Rundfahrt. Jeden Tag Vollgas, jeden Tag richtig Attacke. Und jemand, ich bin zum Beispiel am meisten gespannt auf Jonas Wingegaard. Jemand, der sehr, sehr stark gefahren ist, aber der muss halt auf Etappe 18 das auch erstmal so lange halten können. Ist ein junger Mann, da zähle ich Benno Conner auch mal noch mit dazu. Und da haben halt Leute wie Carapaz oder auch Nuran halt einen Vorteil, weil die kennen das ganz genau. Und da würde ich den Vorteil eben schätzen, warum Carapaz für mich persönlich eigentlich der Favorit auf Platz 2 ist. Er hat es gezeigt, er hat den Giro gewonnen, er war letztes Jahr auf der Vuelta Zweiter hinter Roglic und hat da auch gerade in der dritten Woche nochmal richtig starke Ergebnisse gefahren. Und das müssen Leute wie Wingegaard oder auch ähm, O'Connor erstmal zeigen.
0: Carapaz ist wirklich ein Mann der dritten Woche. Das hat er in der Vergangenheit schon sehr oft bewiesen. Dann sprechen wir noch über das, was sonst noch passiert ist. Wir haben das Zeitlebit schon angesprochen, einige haben es da nicht geschafft, aber einige sind auch schon vor der Etappe ausgestiegen. Mathieu van der Poel hat sich heute nicht mehr aufs Rad gesetzt. Der ist jetzt mit Mountainbiken beschäftigt, will sich da auf Olympia konzentrieren. Ja, es, Wir haben es immer wieder angesprochen, es war zu erwarten und jetzt ist es halt soweit. Also als er das gelbe Trikot gestern verloren hat, hat er gesagt, okay, diese erste Bergankunft heute, die tut er sich nicht mehr an mit den über 4000 Höhenmetern, das ist dann nicht das, was Mathieu van der Poel gerne hat und dann
1: hat er sich verabschiedet. Finde ich also ich würde mich interessieren, ob du das überhaupt diskutabel findest, weil ein paar Stimmen gibt es ja schon, die sagen, ja, das ist irgendwie kacke, wenn jemand dann, das nur eine Woche fährt und dann sofort aussteigt und man muss so eine Tour ehren, weil ich finde das absolut gar keine, F erstens hat das Mathieu Van der Poel, das war im Endeffekt von Anfang an klar, er hat sich heute vor der Etappe der Presse gestellt, hat das ganz offen kommuniziert und also wie sehr soll man so eine Rundfahrt denn noch mehr ehren, als es Van der die letzten acht Tage getan hat? Er hat die ersten ein, zwei Tage brutal gefightet, hat das Trikot im Zeitfahren und sonst wo verteidigt. Also wenn du jetzt jedem Fahrer sagst, er muss diese drei Wochen zu Ende fahren, dann erleben wir sowas, was Van der die erste Woche abgezogen hat halt gar nicht mehr. Und insofern, ich persönlich finde das gar nicht diskutabel. Wie siehst du das? Ja gut,
0: es gibt halt die kritischen Stimmen auch ein bisschen aus dem Feld, die gegen Alpecin natürlich gehen von den anderen Teams. Ähm, das Problem von Alpecin ist natürlich, dass sie hier diese Möglichkeit haben, bei der Tour de France mitzufahren, ohne dass sie ein World-Tour-Team sind. Sie haben das als bestes Conti-Team quasi sich geholt, diesen Startplatz, haben dadurch aber den Vorteil, dass sie nicht an World-Tour-Rennen teilnehmen müssen, sondern eben nur können, wie bei der Tour de France. Und das ist natürlich für andere Teams, die einen viel größeren Kader und viel größeren, finanziellen Aufwand dann vielleicht betreiben müssen, dass sie bei jedem World Tour rennen auch ein Team stellen, ist natürlich für Alpecin einfacher. Und wenn man dann halt schon bei so einem Rennen dabei ist, dann zwei Fahrer, die aussteigen. Gut, bei Timelier war es wahrscheinlich noch nicht geplant, dass er aussteigt, aber er, er fliegt dann heute auch raus. Ist es natürlich, hat es, glaube ich, schon einen Beigeschmack für, für andere Teams. Andererseits, glaube ich, war das von Anfang an klar und ja, er hat natürlich schon halt einfach den Star-Bonus und von dem her ja, sagt man bei ihm natürlich auch gerne mal, ja gut, der soll machen, was er will. Ist natürlich, verstehe ich, wenn so Radsport-Traditionalisten da das ein bisschen kritisieren. Ich sehe es jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Am Ende ist diese Etappe zum, zum richtigen Ausscheidungsfahren geworden, weil wir haben auf, mit Abstand auf keiner Etappe schon so viel, also keine Etappe hat das Feld so sehr reduziert wie die heutige, aus verschiedenen Aspekten. Wir haben angesprochen eben, Roglic und Van pool sind gar nicht erst gestartet. Dann haben wir drei Fahrer, die die Etappe nicht zu Ende fahren können, die angetreten sind. Jasper de Bois, Nance peters und Tim Melier, auch gute Fahrer. Und wir haben jetzt hinten raus sechs Fahrer, die das Zeitleben nicht geschafft haben. Darunter zum Beispiel Arno de Ma, Loic Fliegen, Anthony de Laplace, auch Stefan de Boot. Also am Ende sind es jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, elf Fahrer, die am Dienstag nicht mehr starten. Und vor allem bei den Sprintern ist es ist eine Sache. Du hast es, wir haben es vorhin ja bei Kev angesprochen. Jemand wie Arno Demar hat heute lange gekämpft. Und es war abzusehen, dass es nicht schaffen wird. Er reist also ohne Etappensieg und ohne gutes Ergebnis von der Tour ab. für ihn war es natürlich eine absolut gebrauchte Tour. Muss man dann schon so sagen.
0: Wir sehen auf jeden Fall deutlich weniger Sprintzüge. Dann ab am Dienstag, als wir das bei den ersten Sprintetappen gesehen haben. Also FDG fällt auf jeden Fall dann weg. Bei Alpecin muss sich Jasper Philipsen... Ähm, dann ohne seine Anfahrer Mathieu Van der Poel und äh, Tim Mellier irgendwie durchkämpfen. Also auch da äh, nicht mehr ganz so viele Leute dann mit vorne dabei. Dann ist B&B Hotels mit Kokar äh, ist, ist raus als äh, Sprinter. Also da ist schon ein bisschen weniger Tumult dann vielleicht auch, auch los. Hat vielleicht dann auch die ein oder anderen Vorteile im Finale.
1: Man muss es natürlich offen ansprechen, eine Tragödie ist es allen voran natürlich für die Fantasy-Teams. Zum Beispiel Mainz um das mal so offen zu kommunizieren. Tim Mellier war ja mein Sprinter. Jetzt habe ich schon viermal gewechselt, jetzt muss ich schon wieder wechseln. Am ersten Pausen, ich habe schon fünf Wechsel verbraucht. Das ist eine absolute Katastrophe und ich glaube, ein paar Leute werden auch Arno Demar am Anfang gehabt haben. Ich weiß, Jonas hatte, glaube ich, auch Leuk fliegen. Das wird ihm, glaube ich, auch gar nicht passen, dass der heute aus dem Zeitlimit gefallen ist. Auf Den hat er, glaube ich, große Stücke gesetzt. Jetzt muss man das schon wieder wechseln. An der Stelle wollen wir auf, auf Fantasy kurz gucken. Nach wie vor Miro in Führung. Aber... Es rückt jemand auf auf Platz 2. Hat er die Etappe gewonnen? Nein. Gewonnen hat Piefke. Zweiter
0: Etappensieg in Folge von Piefke. Da muss hat er, er gestern auch schon gewonnen? Ach, ja, Er ist eine richtige Maschine. gestern er hat natürlich hat, Colbrelli in seinem
1: Team. Genau, er hat natürlich das hat mit Sprinter Colbrelli auf der Bergetappe, ihm 170 Punkte geholt. Das sind die zweiten meisten in seinem ganzen Team. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe.
0: 822 Punkte hat er heute geholt. Das ist ja ist Wahnsinn.
1: Tatsächlich also, gut. Hatte keiner O'Connor in seinem Team? Doch, der Zweite. Preis, sag mal, was haben denn wir für Namen? Wir haben Preis und Piefke. Wo kommen wir denn hin? Aber Preis, natürlich auch bitter, hat Timelier und Van der Poel in seinem Team, muss da halt schon zweimal wechseln.
0: Ich schaue gerade mal, ja, in der anderen Gruppe hat Extreme Benoit korsne fan auch wieder eine solide Leistung hingelegt mit 760 <lacht> Punkten. Also der, der hat sich auch weit vorne äh, platziert. Aber ja, Piefke holt richtig auf dadurch jetzt. Ähm, in der Gesamtwertung hat er jetzt durch diese zwei Siege. Ist er nämlich bis unter die Top 15 auf jeden Fall gerutscht, glaube ich.
1: Nein, 19 ist er. Aber er ja, hat 19 heute 16 Plätze, 20. 16 Plätze gut gemacht. Richtig, das, das ist natürlich schon,
0: schon mal eine Ansage. Absolut. Bevor wir über die morgige Etappe und unsere Fantasy-Tipps äh, sprechen, schauen wir noch auf ein anderes Rennen, das heute stattgefunden hat. Den Giro der Frauen. Dritte Etappe hat heute stattgefunden und war aus deutscher Sicht sehr, sehr erfolgreich. Liane Lippert war zum einen in einer vierköpfigen Ausreißergruppe dabei und hat es am Ende auf Platz 3 geschafft und Lisa Brennauer hat den Sprint des Hauptfeldes danach gewonnen, wurde fünfte. Gewonnen hat Marianne Voss, das ist keine Überraschung, die holt sich gerne das immer war klar. Etappen ja. äh, beim Giro. Ansonsten muss man sagen, in der Gesamtwertung sieht es nach dem vergangenen Tag auch schon sehr, sehr deutlich aus. Dort Anna van der Breggen bei der Bergankunft der zweiten Etappe hat sie Niemanden eine Chance gelassen. Ein Dreifachsieg von SD-Works mit Mulman-Pasio auf zwei und Demi Wollering auf Platz 3 bei Etappe 2. Also Anna Pfannebrengen, wenn Annemie van Fleuten nicht dabei ist, ist bei solchen Rundfahrten, wenn es in die Berge geht, nicht zu schlagen. Und das hat man gestern auch gesehen. Also, das ist so dominant und die wird sich auf jeden Fall hier den nächsten Chiro Rosa-Sieg, glaube ich, holen, wenn nichts passiert. Im vergangenen Jahr ist sie ja auch gestürzt, dann hat sich das Handgelenk verletzt gehabt, musste dann aussteigen, aber wenn ihr nichts passiert, dann wird sie glaube ich bei diesem Giro Rosa sich den, den, sich den Sieg holen.
1: Sieht alles danach aus auf der heutigen Etappe, du hast es schon angesprochen, Liane Lippert auf Platz 3 ist sie dann gefahren aus dieser Spitzengruppe, musste sich nur den doppelten Holländerinnen quasi geschlagen geben und ich habe da was für dich. Ja, die Frauen machen es vor, wie es geht. Lucinda Brandt, zweite geworden eben auf der Etappe. Die hat die Aktivität mit allen Daten hochgeladen und habe ich vorher mal ein bisschen reingeschmökert ähm, und habe mir vor allem mal den Schlusssprint angeschaut. Das war tatsächlich, fand ich ganz interessant. Ich habe erst die Strava-Daten gesehen und mir dann das äh, Schlussfinish nochmal angeschaut. Und anhand der Strava-Daten dachte ich mir schon, ah, das kann kein kurzer, knackiger Sprint gewesen sein. Das muss eigentlich ein relativ langer Sprint gewesen Ich habe mir die 20 Sekunden mal rausgeklippt aus der Analyse und du hast eben kaum dann wirklich einen Peak. Also im Peak sind es 794 Watt, aber auf diese 20 Sekunden im Schnitt 690. Was erstmal krasse Zahlen sind. Man könnte jetzt sagen, ja, Sprint 690. Man muss halt dazu sagen, immer aufs Körpergewicht, ah, jetzt habe ich es weggekriegt. Lucinda Brand wiegt halt gerade mal 57 Kilogramm. <lacht> auf 57 Kilogramm mal schön knapp 700 Watt für 20 Sekunden rausgeholt, ist jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Aber am Ende war natürlich eine noch stärker. Da ist natürlich Marianne Voss, das ist auf Strava wäre auch noch ganz schön.
0: Hat sie da Aber nicht starker Sprint. Wenn ich habe
1: es noch nicht entdeckt, wenn, dann drehe ich sie auf jeden Fall nach, aber von Lucinda Brand eben auch ein, ein starkes Sprint, wollte ich schon sagen. Ähm, aber ja, spannendes Finish da und ja, hast du hast schon gesagt, gegen Marianne Voss auf solchen Finishes wenig Chancen dann.
0: Ja, Liane Lippert äh, freut mich. Sie kommt immer besser in Form, nachdem sie ein schwieriges Frühjahr hatte, da auch äh, mit Krankheit und äh, COVID, positiven covid test glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Auf jeden Fall war sie krank während den Frühjahrsklassikern und äh, konnte da nicht ganz so eingreifen, hatte da ein bisschen Pech gehabt und jetzt kommt sie schon langsam richtig äh, gut in Form und vielleicht sehen wir ja noch einen Chiro-Etappensieg, das wäre natürlich schön. Wenn du sagst, du schmökerst, das finde find ich ja. ein sehr schönes Wort. Ich stelle mir da Thomas Gerlich vor, wie er sich so in so einen Ohrensessel setzt, sein Monokel aufsetzt und dann auf Strava ich, ich ganz genau die Wattzahlen. An.
1: Ich mache mir noch eine Pfeife an und dann, dann gehe ich rein auf die Aktivitäten, gehe auf Analyse, schaue mir das Profil an, analysiere hier 20 Sekunden, Peak Power, Average Power, Normalized Power. Das ist meine Abendlektüre.
0: Hast du schon in, den, in die Etappe nach dem Ruhetag, in Etappe 10 reingeschmökert? Was, was hast du analysiert?
1: Es wird, wird ruhiger. Glaube ich. Also, also, wobei, man sagt das ja so schnell und es äh, war halt die Woche auch selten ruhig, aber es wird eine flache Etappe, es wird höchstwahrscheinlich einen Massensprint geben. Äh, wir haben eine Bergwertung der vierten Kategorie, der vierten Kategorie schon relativ am Anfang, dann Zwischensprint, und dann geht es eigentlich relativ flach dahin. Wir haben nur noch mal so einen Hügel, der komischerweise gar keine Bergwertung ist. Das ist so 20, 30 Kilometer vor dem Ziel, dann geht es aber eine Abfahrt und die letzten zehn Kilometer sind, sehen ziemlich, ziemlich flach aus. Ähm, sollte eine Massensprint-Etappe werden oder einer der Klassikerfahrer. Das wäre so eine Etappe, wo man vermuten könnte, wenn Sagan fit wäre und Border da alles dran setzen würde, das wäre so eine Etappe, wo sie, wo sie mal wieder kaputt fahren könnten und hinten am, am letzten Anstieg da vielleicht nochmal ein paar dickere Sprinter rausfahren könnten. Aber ich würde mal eher auf einen Massensprint setzen.
0: Ja, es ist so ein auch so ein bisschen so eine Windkanten-Etappe, weil sie dadurch dann am Anfang äh, ja, schwer gemacht werden kann, wenn, wenn Bohrer sich vorne hinsetzt. Auch tippe ich mal, dass Bike Exchange für Michael Matthews genau dasselbe probieren wird. Denn nach der ersten Bergwertung der vierten Kategorie ist nämlich dann auch ein Zwischensprint nur äh, 24 Kilometer später. Es könnte also sein, dass da Bohrer und vielleicht auch Bike Exchange da schon mal versuchen, ein paar Sprinter irgendwie so in, in so eine blöde Windsituation zu bringen und da wegzufahren. Ähm, aber ansonsten glaube ich, wenn sich zumindest ähm, De Koinig da gut zusammenreißt und das irgendwie kontern kann, dafür haben sie, glaube ich, die Fahrer und die nötigen Helfer für Mark Cavendish, dann sollte das am Ende ein Massensprint werden und Mark Cavendish definitiv jetzt, wo Tim Lier raus ist, wahrscheinlich als Topfavorit da reingehen. Thema auch weg.
1: Davon kann man ausgehen. Ja, und dann steht morgen der Ruhetag bevor. Ob wir in den Tag Pause machen oder ob es morgen was gibt, stellt sich noch raus. Wenn, dann werdet ihr es erfahren. Und wenn nicht, dann hören wir uns am Dienstag wieder, würde ich sagen.
0: What's up? Der Radsport Podcast What's Up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.